0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe 1889FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Jetzt hören wir uns relativ schnell wieder, weil es gab ja drei Spieltage innerhalb von einer Woche. Für mich war es jetzt wirklich auch eine unfassbar brutal anstrengende Woche. Ich habe ja alle drei Spiele mit kommentiert, aber drei Siege, neun Punkte... Deswegen habe ich mir bei dem Höhenflug auch jetzt einen Schönredner eingeladen, weil da kann er sich jetzt austoben <lacht> und er hat sogar Bier mitgebracht. Hallo Philipp. Servus Robert. Ja, schön, dass es wieder geklappt hat. Ich habe das Bier tatsächlich schon äh, die
1: letzten viermal, äh, wo hier aufgenommen wurde, mal Keller gehabt und wollte es unbedingt mitbringen. hat es immer nicht gepasst. Vielen Dank auch mal nach Kiel an unsere norddeutschen Hörer, die sowohl Podcast- als auch Turmfunk-Fans und uns dieses Bier geschickt haben. Vielen, vielen Dank. Und jetzt konnte ich endlich mitbringen und ja, zum Reden, weiß ich nicht, vielleicht tauschen wir heute mal die Rollen.
0: Das ist Schönred, ja, also ich tatsächlich, meine Stimmung ist sehr, sehr gut. War zwar, wie gesagt, unfassbar anstrengend diese Woche. Werden alle, die alles auswärts mitgenommen haben und daheim Stein waren, ähnlich eh erlebt haben, aber unterm Strich balsam für die Jahnseele. Also es hat ja auch so so vibes der der alten zeiten willen wieder so ich meine wer es gehört hat letztes mal Grüttner und äh, Andy Geipel ist dann noch hochgekommen in Podcast äh, zum Aftermatch Talk ähm, ich muss sagen wenn ich in der Mixzone bin äh, die Spieler äh, begrüßen einen wieder und äh, Salah hat sich äh, laut heiß gefreut mich zu sehen das ist tatsächlich einfach in der zweiten ligasaison einfach so auch nicht passiert ja da hat jeder so war jeder auch so ein bisschen eigenbrötlerisch. Und das habe ich mir eben auch gedacht, dass ich Guwara gesehen habe. Gott sei Dank bist du weg. <lacht> <lacht> ja, wenn die
1: drei Spiele in Folge gewinnen und du der Ingolstadt-Podcast-Mensch bist, wenn es was gibt, keine Ahnung, äh, dann äh, kommt wahrscheinlich auch Freude zu dir und grüß dich. Also ich glaube schon, dass es auch so ein bisschen der Höhenflug ist, der die Mannschaft natürlich auch mitnimmt. Und das ist ja genau das Schöne. Äh, das haben wir lange nicht mehr gehabt. Das ist halt auch das Schöne, wenn man Liga weit unten spielt. Da hat man mehr Chancen auf so Siegesserien. Wir können es gleich mal vorwegnehmen, ich habe das sogar ausgegraben, weil unser Turmfunk-Podcast-Statistik-Guru, äh, Tobi Braun, hatte leider auch keine Zeit. Deswegen habe ich mir mal nicht die graue Vorzeit angeschaut, also die ewige Historie, sondern nur die letzten paar Saisons, also seit dem letzten Drittliga-Aufstieg, also in die zweite Liga, hatten wir tatsächlich ähm, gar nicht mal so oft drei in Folge. Klar, wir haben in Liga 2 gespielt, wir hatten es tatsächlich einmal 18-19 da war ein ganz Gruppe Spieler drunter, das äh, wirst du auch noch wissen. Das war 15 Uhr gegen HSV. Und dann haben wir einmal noch quasi drei Siege in Folge gehabt, damals waren es sogar vier zu Saisonbeginn 21, 22. Und das war es in der zweiten Liga. Also dieses Gefühl kennst du halt auch einfach aus den letzten Jahren nicht mehr. So parat, ich habe sogar im Discord scherzhaft gesagt, dass äh, zwei Siege in Folge, kann ich mich letzter nicht erinnern. Habe ich auch nachgeschaut, gab es tatsächlich dreimal, mehr aber auch nicht. Alles andere waren äh, unentschieden oder vielleicht mal ein Sieg und das war's. Letztes Jahr. Und dann ist ja auch irgendwie klar, dass du da vielleicht ein bisschen als Fan hungrig bist. Also auch ich habe alle drei Spiele live gesehen und habe mich tierisch gefreut. Und ja, es ist ein schönes Gefühl, so eine Woche mal, auch wenn es anstrengend war, gebe ich dir auch recht.
0: Ja, und das ist ja auch so unwahrscheinlich. Keine Ahnung, wenn jemand mir vor der Woche gesagt hätte, wie viel Punkte erwartest du, hätte ich gesagt, mit fünf Punkten bin ich mehr als zufrieden. Und dann hat man nach dem Waldhof-Mannheim-Spiel schon sechs Punkte und dann wollte man aber auch unbedingt die neun haben, weil äh, in den fünf Punkten war schon auf jeden Fall ein mindestens ein Unterschied gegen Ingolstadt eingeplant äh, in meiner Aussage, weil es irgendwie hätte sich die Woche scheiße angefühlt, wenn du gegen Ingolstadt wieder unglücklich verloren hättest äh, nach dem Toto-Pokal, ich sage jetzt nicht Desaster, aber nach dem Toto-Pokal ausscheiden. Und geil, dass wir sie ihnen jetzt eingezahlt <lacht> haben in dem Sinne und vor allem halt noch vor dieser krassen Kulisse und der Mannschaft hast du auch richtig angemerkt, dass die wollten auch unbedingt ähm, da wieder was gut machen und da merkt man halt dann auch wieder, dass sie relativ jung sind, weil sie halt zwei, dreimal in so Fallen reingetatscht sind, ja. ähm, aber die, wie, wie zu besten Jahrenzeiten in, in der Vergangenheit ähm, die Moral gezeigt und halt alles versucht wieder ähm, umzudrehen und das gegen Aue war es jetzt noch nicht so das Gefühl beim Kommentieren, aber gegen Mannheim und gegen Ingolstadt hattest du zu jeder Zeitpunkt ähm, das Gefühl, wir haben das Spiel unter Kontrolle. Und das hatte ich schon so lange nicht mehr beim Kommentieren, wenn ich ehrlich bin. Deswegen habe ich eigentlich Ingolstadt für meine Verhältnisse auch brutal gechillt kommentiert, auch nach einem Rückstand. Es ähm, gab ja Zeiten, da bin ich nicht in einer ausgerastet und wäre äh, am liebsten Salah ins Genack gesprungen. <lacht> und ja, dieses Gefühl wieder zu haben, ist irgendwie ungewohnt, aber geil. Ja, und vor allem,
1: du hattest solche Spiele ja diese Saison schon öfter, dass du eigentlich das Gefühl hast, du hast das Spiel noch Kontrollen, dann verlierst du sie, aber jetzt gewinnen wir sie halt. Und vor allem auch, das ingolstadt Spielgutes das war ein Wildes hin und her, aber die anderen beiden Spiele zu Null, das ist mir besonders wichtig, weil ich glaube, da liegt schon auch gerade ein bisschen die Wurzel, dass uns einerseits Gebhardt hinten immer wieder irgendwelche Glanzparaden, teilweise in der Nachspielzeit rauszieht, die, glaube ich, kein anderer in dieser Liga hält. als war wirklich überragend und das hat uns, glaube ich, sechs Punkte gerettet diese Woche mindestens. Und äh, auf der anderen Seite auch, dass die Innenverteidigung hält, obwohl in all diesen drei Spielen, und ich möchte jetzt nicht als den Unterschied ausmachen, hat unser Abwehrchef gefehlt mit äh, Ballas. Und ganz ehrlich, äh, ich glaube, wenn Ballas wieder da ist, ist die sogar, äh, Abwehr sogar noch stabiler. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass er der Grund ist, warum wir jetzt wieder hier gewonnen haben, auf keinen Fall. Aber... Bräunig und seine äh, Kompagnons äh, machen das äh, sehr gut. Ich glaube, äh, war es bei alle dreimal jetzt Ziegele? Nee,
0: nee Ziegele hat sich dann auch verletzt und genau. dann ist Bittroff reingekommen. Genau, und Bittrov. Bei Bittroff hatten wir wahrscheinlich alle so ein bisschen Sorge, weil er ja. äh, hat im Pokal ja auch nicht so wie der Schnellste ausgesehen. Aber er ist halt auch in einem Alter und er hat jetzt zwei Monate mit der Mannschaft trainiert. Man braucht halt in dem Alter manchmal so ein bisschen, <lacht> dass man erstmal trainiert. Das Gleiche auch so ein bisschen bei Hotman. Bei Hotman merkt man jetzt auch gerade an, dass er seinen Trainingsrückstand aufgeholt hat und er genau der Spieler sein könnte, den wir da manchmal brauchen vorne drin. Also so ein äh, Brecher, den man hoch anspielen kann, der die Bälle dann hält, wieder ablegt, aber selber nicht gerade der krasse Goalgetter ist. Aber das brauchst du dann vielleicht auch nicht, weil du der bist. Der dem Goalgetter auflegt. Und unterm Strich interessant auch die, die Aussage von Joe Ennox vor dem Ingolstadt-Spiel in der Pressekonferenz. Ich weiß nicht, ob, der, ob das überhaupt jemand so richtig mitbekommen hat, aber ich finde es ich ausschlussreich, dass er gesagt hat: Ihm wundert es gar nicht, dass wir so viel, also dass wir vorne noch nicht so netzen, weil er halt jetzt seit Saisonbeginn äh, darauf auf, äh, sein Training darauf ausgelegt hat, dieses offensive Pressing zu etablieren es war gar keine Zeit für Umschaltspiel üben oder was weiß ich und dafür hat also te teilweise hat sich die Mannschaft gefühlt unter der Woche jetzt eingespielt offensiv, ähm, von Spiel zu Spiel gesteigert, weil du hast ja zum Beispiel beim äh, Waldhof-Mannheim-Spiel gemerkt die Spieler haben zum Beispiel in Ganaus immer den Ball in die Hacken gespielt weil sie nicht wussten, wie sein Anlaufverhalten auf die äh, Kette ist und äh, gegen Ingolstadt Gab es da schon eine kleine Lernkurve, ja? Da, da wurde der Ball, da hat dir wo sie den, Ingo, den Ganhaus öfters mal den Ball mehr in den Lauf gespielt. Ähm, sowas, wenn sich im Training noch viel mehr etabliert und jetzt haben wir endlich mal ein zwei Wochen, wo wo, wo du Mittwoch nicht weg musst oder nicht, sonst irgendwas ist. Und da warte ich mir dann jetzt schon viel, außer die halbe Mannschaft ist jetzt durch diese englische Woche kaputt, weil man hat jetzt schon im Nachhinein schon gehört, also Diavusi wurde ausgewechselt, Bulic es nicht gut, Ballas immer noch verletzt, Ziegele verletzt, also es hat schon einiges gekostet, aber ich hoffe, dass das alles nur so ein bisschen muskulär ist und die spätestens am Donnerstag wieder voll ins Training einsteigen können.
1: Ich gehe kurz in der Reihe nach drauf rein. Also Ottmann äh, hatte ich mir auch rausgeschrieben tatsächlich, wollte ich auch ansprechen, weil ist mir sehr positiv aufgefallen vor allem beim Heimspiel gegen Mannheim, wo er wirklich reingekommen ist und genau das gezeigt hat, was du gesagt hast. Er war präsent, hat den Ball mit dem Körper abgeschirmt das kann er wie kein Zweiter. Das kann er, glaube ich, sogar, als vom Gefühl her, klar, er spielt gegen Rittiger spiel aber besser als die jan stürmer der letzten Jahre, die es ja teilweise auch als ihre Cane-Kompetenz hatten, den Ball abschirmen und hohe Bälle gewinnen wo er halt miserabel war, war wirklich im Abschluss, da äh, schießen Außenverteidiger aus schlechterem Winkel bei uns die Tore und er, mehr oder weniger zentral vom Tor, äh, liegt ihm deutlich vorbei. Aber das ist, glaube ich, auch vielleicht sogar so ein kleiner Knoten, der jetzt hoffentlich bei Hut geklatzt ist, hoffentlich bei Ganaus geplatzt ist. Wenn der Hotman jetzt noch irgendwann mal trifft und vielleicht auch ins Laufen kommt, klar, die anderen müssen auch erstmal das wiederholen, aber dann ist das ja der Wahnsinn, also Grundsätzlich erwarte ich mir von dem auch sehr viel und im Abschluss auch noch sehr viel mehr, weil ich sehe es jetzt nicht so, dass er nur dafür da ist, dass er den Ball auflegt. der muss im Abschluss schon auch treffen. Das ist für mich schon auch sein Job. Aber, ja, gut, äh, die großen Jahnstimmer aus den zweitliga haben ja im 1 gegen dann teilweise auch versagt. Also, da ist ja, rückblickend kannst du es eigentlich gar nicht mehr sagen, weil du das alles so glorifizierst. Aber es gab wirklich Momente, wo du gedacht hast, ja, wenn der jetzt frei aufs Tor zuläuft, der Grüttner, dann wird das nix. Ja. Der macht dann wieder irgendwann mal ein Kopfertor oder sonst irgendwas, aber im eins gegen eins, keine Chance.
0: Albers hat auch eher immer aus Manndeckung getroffen, als <lacht> frei vom Tor stehen. Dann hatten
1: sie wieder ihre Phase, vor allem Albers, der dann in einer Halbserie irgendwie neun Tore geschossen hat oder sowas, äh, oder mehr, weiß nicht, da gab es ja die Wehr-außer-Albers-Phase, <lacht> aber ja, ich glaube, das kann sie noch geben und solange wir da oben stehen, also ich, weil du gemeint hast, dass äh, Enox es nicht wundert, wahrscheinlich, es war von Anfang an kommuniziert haben wir wirklich erstmal den Fokus auf die Defensive auch gelegt. Wir spielen jetzt endlich zu Null, das haben wir die ersten Spiele nicht, obwohl wir teilweise auch unentschieden gespielt haben, auch kein Null-Null oder sowas, das hat mich ein bisschen gestört tatsächlich, dass wir immer irgendwelche Tore kassiert haben, sicher war mal Null-Null dabei, das weiß ich nicht genau, aber
0: es waren mir zu viele Gegentore, aber auch das muss ich finden. Es waren dir zu viele Gegentore. Ich glaube, wir haben mit neun <lacht> geschossenen Tore zwölf äh, ja. Punkte geholt. Es waren mir zu viele dumme Gegentore. Ja, das, das, das ist eigentlich gelten. nach wie
1: vor. Auch die zwei gegen Ingolstadt waren halt wieder maximal vermeidbar. Aber das macht ja fast Mut. Du knackst uns jetzt nicht hier irgendwie, weil du uns gut zu Boden spielst durch Spielkontrolle, sondern du knackst uns, weil die halt einen Fehler von uns ausnutzt. und Die können wir vielleicht abstellen. Vielleicht besser als in der zweiten Liga noch, wo die individuelle Klasse halt einfach ein Riesenunterschied war und dann machst du mehr Fehler als der Gegner. Das ist jetzt nicht mehr so.
0: Unterm Strich muss ich jetzt, äh, jetzt wieder das schön reden, da hast recht, heute tauschen wir die Rollen. Ähm, wir haben auf der Rückfahrt ähm, von Aue ähm, die, die Highlights aller Drittligaspiele gesehen und was, die, was in der Drittliga teilweise für haarsträubende Gegentore passiert, vielleicht liegt es auch an der Qualität der Liga und das ist ja vielleicht auch ein Pfund, weil egal gegen wen du spielst, Du kannst jede Abwehr in dieser Liga knacken. Bei Dresden weiß ich es nicht ganz, aber auch selbst Dresden ist nicht unverwundbar. Und das hat man auch gegen Ingolstadt gesehen, ja, die hatten, ähm, ja, die, die haben eigentlich erfahrene Spieler, natürlich haben die auch zwei Ausfälle gehabt, aber du hattest, hast immer wieder ein Loch gefunden, du hast immer wieder über die Außen, ähm, die haben zum Beispiel, du willst noch eine, ähm, ein Loblied über ihn singen, Faber, gar nicht unter Kontrolle bekommen, also ich weiß nicht, warum Kölner nicht irgendwann mal gesagt hat, jetzt nehme ich ihn in den Mann, kommt, jetzt reicht's mir, ähm, der hatte ja all den Platz der Welt und das wird in fast jedem Spiel wird solche wird solche Momente geben, wo du ähm, auf einmal, ja, Faber so viel Platz verschaffst, dass der eben den Unterschied machen kann und das könnte noch viel Spaß machen, aber natürlich ist es jetzt immer noch der, weiß nicht, der zehnte Spieltag oder der neunte Spieltag, ähm, und aber ich glaube der zehnte und man sagt ja immer, nach zehn Spieltagen kann man aber schon mal ein Fazit äh, machen und durch den Sieg gegen Ingolstadt haben wir uns nicht nur ähm, richtig dickes Polster nach ganz ganz unten geschaffen, sondern auch sogar eins auf den vierten Platz ähm, und jetzt will ich es vorwegnehmen, kommen auch machbare Gegner, also jetzt nicht äh, die, die, die Harten kommen jetzt dann erst wieder im November also wenn die Mannschaft die Leistung kompensieren kann und ich Sehen sehe noch viele Fragezeichen wie Verletzungen und äh, weiß nicht, ob man die Woche noch großartig was trainieren kann. Aber ja, pf, im Moment darf man sich wirklich nicht beschweren. Eigentlich könnte man die Folge schon wieder beenden. Ja, wenn du so zusammenfassen
1: willst, auf jeden Fall. Äh, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Also es sind tatsächlich zehn Spieltage jetzt genau gewesen. Und wir haben von den Top-Mannschaften der Liga, das ist schwierig zu sagen, weil die Liga halt zwischen Platz, äh, ja eigentlich zwischen Platz vier und Platz 15 komplett nah zusammen ist. Das sind fünf Punkte mit, ja, sechs Mannschaften, äh, nee, mit zwölf Mannschaften, genau. Vier bis 15, glaube ich. Der fehlt der Zeller mit. Fünf Punkten, das ist verrückter als in der zweiten Liga die letzten Jahre. Und wir haben auch nur zwei Punkte mehr als Aue. Also das ist nach wie vor sehr eng, aber von den Mannschaften, die wirklich oben drin stehen haben wir gegen Aue schon gespielt, die aktuell oben drinstehen, gegen Münster schon gespielt, den Top 10, gegen Haching schon gespielt, gegen Sandhausen schon gespielt. Das ist ungefähr die Hälfte.
0: Münster haben wir noch nicht gespielt.
1: Ja, gegen Münster spielen wir bald, stimmt, das war's. Das spielen wir äh, in der nächsten Reihe, die nächsten drei Spiele, die kommen da als Münster dabei. Das ist aber auch das Schwerste von diesen Gegnern. Die anderen beiden Gegner, die jetzt kommen, wie du gesagt hast, die stecken wirklich unten drin, die stecken auch deutlich unten drin mit Lübeck und Halle, da darfst du halt nicht stolpern. Aber was du auch sagen musst, die Mannschaften, die oben ein bisschen Polster haben vielleicht, also Dresden und vor allem Ulm, die noch vor uns stehen, die kommen halt beide noch, die beiden Spiele, und ja, gegen Dortmund haben wir noch gespielt, genau, die habe ich noch nicht erwähnt gehabt, die stehen eigentlich auch nicht so schlecht da. Die waren auch mit der beste Gegner zu dem Zeitpunkt. Ja, zumindest auch von der
0: taktischen Aufstellung her, ja, also es ja. war kein Leckerbissen, aber man hat gemerkt, dass beide Mannschaften so auf einem ähnlichen taktischen und spielerischen Niveau sind, deswegen haben sie sich weitgehend neutralisiert. Kurze Werbeunterbrechung für einen Dank und Hinweis natürlich auf unserem treuen Partner, dem Rebest Fitness Club in Regensburg. Vor allem nach so einer anstrengenden englischen Woche kann man als Spieler, Fan oder ähm, Podcasthörer äh, gerne mal dort vorbeischauen, sich in die Sauna legen, ein bisschen Regenerationstraining machen. gibt auch Yoga-Kurse kann man ja, Yoga kann man ja entspannt machen oder äh, brutal anstrengend, ähm, beides geht und ja, deswegen zum Rebase Fitness Club, das, da ist auch nicht überfüllt. Da hat man auch Platz, egal zu welcher Uhrzeit man kommt. Und wenn man mit dem Word 1889FM bzw. Jahn-Podcast dorthin kommt, dann bekommt man nicht nur einen vergünstigten Tarif, sondern auch ein Jahn-Trikot mit Wunschvlog. Da gibt es ja jetzt einige Spieler, die man da auswählen könnte. Und einen 50-Euro-Gutschein für den Fanshop. Also macht's dann da einen Termin aus, schaut's da mal vorbei. Vielleicht auch mal beim Kurs mitmachen oder eben ja, diese Körperfettwaage ausprobieren, um zu schauen, wo, wo hakt's denn? Da werden auch die Muskelmasse und sowas gemessen. Ähm, ihr kennt es ja mittlerweile als Stammhörer, aber vielleicht kommen ja auch noch neue dazu. Per WhatsApp, Kontaktformular oder Telefon kann man sich da einen Termin ausmachen lassen und sich beraten lassen oder mal ein Probetraining vereinbaren. Da sind die alle relativ gechillt und flexibel. Wir das Reverse Fitness Club äh, kontaktiert, findet ihr in den Show Notes oder ihr googelt einfach danach und jetzt geht's weiter wo wir auch so ein bisschen immer noch bei dieser Geschichte sind, ich weiß nicht, ich hab's in Aue, glaube ich in der Pressekonferenz gefragt ähm, warum wir uns so am Anfang schwer getan haben nach vorne zu kombinieren und dann hat, hat Joe Ennox eben gemeint ähm, ja, wir mussten dann umstellen, dass äh, Feed mehr in die Box geht und so G Geschichten ähm, dass wir irgendwie am Anfang immer so ein bisschen nicht auf die Gegner eingestellt sind. Das ist das, was mich so ein bisschen genervt hat in letzter Zeit. Es ist jetzt gegen Ingolstadt besser geworden, deswegen ähm, weiß nicht, wo man es unbedingt so behandeln muss, aber ähm, war schon sehr auffällig, dass wir immer irgendwie unterm Spiel nochmal nachkorrigieren mussten, weil wir den Gegner nicht so erwartet haben, wie wir ihn erwartet haben und ähm, äh, der Gegner nicht so aufgetreten ist, wie wir ihn erwartet haben und das ist jetzt auch irgendwie so ein bisschen besser geworden. Also, ähm, und es ist ja auch ein Qualitätsmerkmal, dass man sein, seine Mannschaft unter dem Spiel umstellen kann. Und ich gegen Ingolstadt Wahnsinn, wie viel, wie oft er Leute zu sich hingeholt, hergeholt hat und äh, die Aufstellung nachkorrigiert hat. Ähm, ja. Also ich habe in den, weiß ich nicht, zehn Turmfunkjahren äh, keinen Trainer gesehen, der sehr so, so viel ingame coaching betreibt. Ähm. Ja, du das wurde ja nur mal so erwähnt. Jahren,
1: wie viele Trainer gesehen?
0: Zwei, drei. <lacht> davor wär, wär, davor habe ich mich halt nicht so sehr damit beschäftigt, aber, ähm, auch in der Bundesliga kenne ich nicht so viele, die so viel In-Game-Coaching machen. Klopp war vielleicht noch so, ähm, Streich würde ich jetzt auch mal in die Kategorie setzen, aber, ähm, viele warten halt einfach in der Hal bis zur Halbzeit ab und, aber, und, ist, wie gesagt, es ist absolut Wahnsinn, wie, wie, wie der da die Leute heranholt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist mir auch schon mehrmals aufgefallen jetzt. Ähm, auch schon wirklich am zweiten Später oder so. Wie aktiv schon irgendwas macht, muss man auch sagen, äh, im Vergleich zu seinem Vorgänger, das habe ich bei Mehrsatz sehr wenig gesehen. Einer wenigen Kritikpunkte, die ich da ab und zu auch wirklich mal hatte. Ich hatte sehr wenige Kritikpunkte zu Mehrsatz. Deswegen nennst du mich ja auch den schönen Redner. <lacht> Unter ah, anderem. <lacht> Stimmt, da gibt sicher noch mehr. Nee, auf jeden Fall ist mir das aufgefallen. Und was mir auch aufgefallen ist gegen Ingolstadt, obwohl ich am am Blog war, äh, als Guvara eingewechselt wurde von Kölner, da gab es dann irgendwann eine kurze Unterbrechung, wirklich zwei Minuten später erst, und dann hat der Guvara auf einmal fünf Leute zu sich gerufen und denen dann erklärt, wo sie jetzt spielen sollen nach der Einwechslung. Also Kölner hat nicht mal versucht, das irgendwie den Leuten mitzugeben oder sonst irgendwie, sondern das hat der Guvara dann übernommen. Was vielleicht positiv für Guvara ist, für seine Rolle im Team, kann sein, aber was ich schon einen krassen Unterschied finde und da gefällt mir Enox viel besser, weil du halt auch die das fällt mir positiv auf. Du nutzt wirklich die Pausen, die sich ergeben, Verletzungsunterbrechungen, Trinkpausen, was auch immer. Das habe ich die letzten Jahre vermisst. Es geht nicht darum, dass einer von der Seite reinbrüllt. Es geht darum, dass wenn du mal die Zeit hast, dass du sowas machst. Und dass du vielleicht auch, das habe ich jetzt noch nicht gesehen, und das ist auch ein Ding, dem mir immer gefehlt hat die letzten Jahre, wenn bei uns jemand am Boden liegt und aussieht, ja, jetzt kommen gleich die Physios rein oder äh, der dockey kommt rein, dass du dann schon eins zum Aufwärmen schickst. Und nicht erst dann, wenn es heißt, ja, geht nicht mehr weiter und dann brauchst du noch 5 Minuten und spielst 5 Minuten Unterzahl. Das hat mich so aufgeregt in unseren Zweitliga-Jahren, weil das machen viele Gegner haben das deutlich besser gemacht. Das muss Joe Ennogs jetzt noch der Beweis stellen, dass er das vielleicht kann, dann äh, steigt er noch höher in meiner Gunst. Aber das sind so die kleinen Sachen, wo du halt wirklich, glaube ich, äh, ins Spiel eingreifen kannst als Trainer, wirklich außerhalb der Halbzeiten. Und das funktioniert sehr gut. Und er sagt es immer wieder, dass sie irgendwas umgestellt haben. Also auch zum Beispiel... Im Interview hat er das ganz offen zugegeben nach Aue, äh, auch schon äh, im magenta interview dass es dann halt funktioniert hat, so ungefähr. Und das habe ich von außen nicht erkannt. Du hast kommentiert, vielleicht hast du erkannt, was da jetzt groß umgestellt wurde. Mit Hut, nee, mit Feed in der Box, glaube ich, hast du gemeint. Aber ja, äh, es hat funktioniert offensichtlich.
0: Ja, hat aber auch erst so richtig in der zweiten Halbzeit funktioniert. Ähm, er hat, wollte es ja schon auf, nach Minute 20 auf die, äh, ja, ja, wie, wie sagt man es, ähm, ja, Selber gut schreiben. Die Fahne schreiben. Auf die Fahne schreiben, genau. Ich und meine Sprichwörter. <lacht> ähm, ich wollte sagen, auf dem Gürtel schreiben. <lacht> <lacht>
1: Geht sicher auch.
0: Ähm, aber ich hätte es erst so richtig in der zweiten Halbzeit gesehen, dass, äh, dass da die Umstellung gefruchtet hat, zumindest, ja, dass die Umstellung passiert ist, hat man schon so ein bisschen gesehen, aber gefruchtet hat sie erst in der Halbzeit zwei. Und vor allem, unser Pfund sind halt auch immer die Wechsel. ja Also du kannst noch mal einen Code ja. bringen, nachdem der Außenverteidiger schon Mürbe gelaufen ist. Ähm, wenn Kota drin ist, kannst du noch mal einen Sch Schönfelder bringen, der dann auch noch mal spielerisch was reinbringt. Ähm, du, da muss man sagen, also, ich finde ja, unser Kader ist nicht in der Breite gut, aber die ersten 15 sind äh, Stammspielerniveau. Und das ist der Unterschied auch zu eben diesen zwei, zweitliga wo es schlecht lief, weil sobald du gewechselt hast, war die Mannschaft, äh, wenn man es in FIFA Schokor sagt, nicht mehr auf, äh, 80 Punkte, oder 69 oder sowas. Also das ist Wahnsinn, wie abfallend das dann war, wenn du jemanden von der Bank bringst. Und jetzt kannst du sogar zwei fehlende Innenverteidiger ausgleichen. Bitroff wird wahrscheinlich wie Nachreiner, wo er letztes Jahr mal die englische Woche spielen müssen, <lacht> hätte er nicht die drei Spiele durchspielen können. Dann wäre er wahrscheinlich auch tot umgefallen am letzten Spiel. Aber für ein Spiel ich hatte jetzt von der Innenverteidigung, ich habe zwar ein bisschen geschimpft im Live-Kommentar, aber eigentlich war ja die linke Seite unser Problem in der äh, in, in, äh, Ingolstadt in der Nachbetrachtung, dass da Salah und Kota halt einfach noch nicht so harmoniert haben wie Salah und Schönfelder, aber mein Kota Gott. Kota ist dann
1: nach vorne eine Waffe, das muss man einfach sagen. Da,
0: dafür, ja, da schieße ich lieber ein Tor mehr, ähm. Und habe ein geiles Spiel, als dass ich meine Außenspieler sage, ja, müsste aber nach hinten noch mehr arbeiten. Das
1: kannst du dir halt in der dritten Liga jetzt auch mehr erlauben, als noch in der zweiten Liga, wo es halt wirklich wehgetan hat, wenn ein Schipnowski nicht nach hinten arbeitet. Auch wenn ich um der größte Fan ja von Schipnowski war. Weil du dann so
0: ein Jatter als Gegenspieler hast, der <lacht> einfach mal vier Tore schießt oder ja. so. In der dritten Liga gibt
1: es halt nur einen Faber. Für mich der beste Spieler der Liga aus seiner Position aktuell. Du hast ja schon angekündigt, dass ich hier noch einen Faber-Loglied singen will. Der dann halt so ein Unterschiedsspieler ist und wahrscheinlich genau das ausnutzt bei anderen Teams. Auch das Tor, äh, das erste Tor von Ghanaus in Ingolstadt äh, vorbereitet hat. Und ja, gegen Mannheim äh, seine zwei Tore. Das eine wurde ihm, glaube aberkannt, weil es ja eine Flanke werden sollte, finde ich trotzdem fies. Ich meine, der andere wollte ihn auch nicht ins eigene Truppe fördern. Warum kriegt der jetzt das Eigentor zugeschrieben? Es ist halt einfach, äh, hat die, war abgefälscht, also hat die Bahn nicht viel verändert dabei. Ja. Zählt für mich als Tor Haber, aber gut. Äh, ich glaube, es ist halt offiziell nicht das Tor Faber.
0: Nee, Ne, wir haben es dann nach dem Spiel aberkannt, ja, äh, wo er dann im Interview gesagt hat, ähm, aber ich habe meiner Mama schon erzählt, dass hab. <lacht> hab ich es nicht habe.
1: <lacht> ja, aber ich habe schon im zweiten, was ist der zweite Spieltag gegen Fair, glaube ich, im Live-Kommentar, äh, habe ich schon hier Faber Lot gesehen, da hat er auch dieses Kontertor gemacht. Also wer Tumpfunker weiß es noch. Schön fällt dass ich Faber. ja spätestens seit dem toto Pokal tatsächlich ein riesen Fa Faber-Fan bin, weil er dieses Jahr wirklich die Rolle übernommen hat, die ich mir eigentlich von Salah erwartet habe. Aber im Pokal ist es richtig gesehen. Ich glaube, dass Zahler teilweise einfach nicht gespielt wurde, geschont. Und Faber hat dann das Heft in die Hand genommen und gegen irgendeinen Bezirksligisten, wo ihm nicht gepasst hat, dass wir gerade nicht führen oder dass wir nur 1-0 führen, ist quer das Feld marschiert und hat irgendwie fünf Leute aussteigen lassen und den Abschluss gesucht. Und genau das hat mir da richtig imponiert. Und genau das, finde ich, siehst du auch. Klar, er läuft nicht quer das Feld, aber siehst du jetzt auch in solchen Spielen. Er hat Wiese, Vorsicht, er gibt Vollgas. Er hält behält den Kopf aber auch oben und er trifft halt auch. Das muss man aber auch aussagen. Wir haben nicht so viele Spieler die letzten Wochen gehabt, die treffen. Da tun uns solche Verteidigertore, sage ich jetzt mal vorsichtig, sehr gut.
0: Ja, ähm, und man muss ihm ja unfassbar hoch anrechnen, dass er nicht irgendwelche Spielchen abgezogen hat mit ich möchte aber wechseln oder was sondern er hat einfach diese Vertragssituation angenommen und macht jetzt das allerbeste daraus er hätte ja auch jetzt stinkstieflich sein können und sagen ich hätte aber gerne nach ich wäre aber gerne nach Ingolstadt gewechselt um das doppelte zu verdienen ähm, dass er nur noch ein Jahr Vertrag hat ist natürlich bitter aber mein Gott lieber, lieber ein gutes Jahr als gar kein Jahr und wie gesagt er hätte er kann auch er könnte auch jetzt Rumstinkstiefeln, aber er nimmt diese Situation an, ist ein echter Leader am Platz und seine Schnelligkeit ist halt einfach Cheaten in dieser dritten Liga. <lacht> in der zweiten Liga hat man schon gemerkt, es hat nicht so viel geholfen, weil da die Verteidiger auch abgewichster sind, ja, also da kommst du zwar vorbei, aber die Schnelligkeit ja, springt ja auf ja. der
1: Schienenposition, also auf der hinteren Position fast noch mehr, weil die Vosui ist auch schnell, aber wenn der Turbo zündet, dann ist er im Aus so ungefähr.
0: Ja, genau und ja, ja, die Leute, ich weiß nicht, vielleicht kann man sich irgendwann darauf drauf einstellen, aber ähm, die, die Außenverteidiger wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, weil der Dir sie ist ja schon vorne ja. und dann kommt von hinten einer angesprintet, den eigentlich dann der Mittelfeldspieler holzen müsste, aber der ist dann auch überlaufen, oft, und dann hast du dann immer zwei gegen eins Überzahlsituationen und das ist natürlich eine brutale Waffe, die du auf links nicht hast, weil Salah sich nicht über die Mittellinie mittlerweile äh, teilweise traut oder wenn er mitgeht, ist er halt mit seinem falschen Fuß auf der linken Seite sagen, er ist halt auch Rechtsfuß das ja, ist einfach und das ist schwierig. vielleicht der einzige K, die einzige Kaderposition, die wir einfach falsch geplant haben insgesamt ähm, wie, ich finde es auch wichtig, dass man Brian Hein jetzt immer wieder als offensiven Außenspieler einwechselt, aber man sieht ja, man traut sich nicht beim Ergebnis halten, Brian Hein, also Salah rauszunehmen und Brian Hein reinzunehmen. Und ich kann auch verstehen, warum man sich das so nicht traut. Ähm, bei Waldhof Mannheim habe ich ja noch argumentiert, weil damit man halt nicht diese ganze Information umkippt, weil da müsstest du Salah auf rechts ziehen und Brian Hein nach links. Und du kannst ja auch mal Salah auswechseln und Brian Hein reinsetzen. Ähm, traut man sich gerade nicht. Und ich finde auch zu Recht, weil defensiv hat er halt seine Schwächen. Und vielleicht kann man jetzt einfach ein halbes Jahr immer offensiv einwechseln. Zum äh, Absichern
1: halt. Also wenn wir hinten liegen, würde ich das nicht machen. Ja. Dann würde ich tatsächlich, wenn er umstellen ja. und Salah auf rechts und Faber noch vorne. Aber wie wir gerade gesagt haben, dann hat Faber vielleicht wirklich nicht mehr diese Durchschlagskraft, wenn er von wenn er nur vorne spielt. Das weiß ich nicht, ob das vielleicht schon auch Absicht ist, weil am Ende hast du damit so ein Faber-Salah-Problem, wie du auch manchmal nach dem Bulic geipel problem hast. Das hast du nicht geplant. Ich glaube tatsächlich, dass sowohl Faber als auch Bulic nicht zwingend für die erste Elf geplant waren. Also Farbe auf jeden Fall äh, in starken Wegstreit mit Schönfelder und wie auch immer rechts vorne. Aber halt nicht als die Nummer eins. Und wenn wir jetzt einen guten Linksverteidiger hätten, den wir reinbringen wollen, äh, dann musst du fast, meiner Meinung nach müsstest du gerade Salah raustun. Aber bevor du Salah hinten rechts reinstellst und Farbe nach vorne, wenn das nicht genauso gut ja. funktioniert, wie es gerade funktioniert, eigentlich gerade ja. müsstest du Salah raus, und Das willst du ja eigentlich auch nicht. Ja. Genauso wie du nicht, wie vor der Saison gesagt hast, eigentlich musst du ohne Geipel spielen und neben Bulic dann Feed quasi auf der Acht. Wir haben es gesehen, seit dem Spiel wird ein Zehner, weil wir halt Budic und Geipel beide aufstellen wollen, weil die beide auch wirklich wichtig sind für unser Defensivspiel. Aber ich glaube, das hat auch unser Offensivspiel ein bisschen ausgebremst, dass wir halt eigentlich keinen so offensiv denkenden äh, Mittelfeldspieler haben. Auch wenn Budic oft im Strafraum auf oder im auftaucht, der ist, glaube ich, schon eher so...
0: Der Zerstörer, habe ich auch das Gefühl. Ja, ist auch witzig, dass wir alle kollektiv irgendwie im Jahrenumfeld ähm, ausgemacht haben, die Stürmerschwäche, also die Abschlussschwäche müssen wir beenden, indem wir mit zwei Stürmern auflaufen und Joe ennox hat halt einfach konsequent äh, 4-2-3-1 weiter aufgestellt und gewinnt jetzt die nächsten drei Spiele. Ähm, es gibt ihm recht, aber ich muss halt sagen, das Spiel, vielleicht aber auch, weil statt dann schon äh, K.O. war, so ein bisschen, ähm, Hut und Hotman haben auch den Sieg gebracht. Also, das muss man natürlich auch so sagen. Und ähm, natürlich liegt es auch an unseren unfassbar schnellen Außen, aber Hut und Hotman hat echt gut funktioniert. Ganaus hat sich auch mit dem Tor gekrönt. Also jetzt hast du fast Luxusprobleme beinahe. Ich glaube, ich habe zu lange
1: nicht mehr Thunfunk gemacht. Ich muss mir beim äh, nächsten Mal dann im Medienbus auf der gesamten Hinfahrt wahrscheinlich erklären lassen, wie, auf die Frage dann auch vor allem, wie äh, kommt da erstmal die Antwort, wie dumm ich eigentlich bin, so ungefähr, dass ich es das nicht sehe, aber ich muss mir einfach erklären lassen wie welche wichtige Rolle, sage ich mal, Feed in unserem System spielt. Weil ich, wenn ich nur aus dem Block das Spiel schaue und nicht wie beim Turmfunk ein bisschen mehr Übersicht habe, dann äh, sehe ich immer nur die Negativ-Highlights. Und die Negativ-Highlights sind halt die, also wenn man mal das Mannheim-Spiel anschaut, wo das 2-0-Quota-perfekt Farbe in den Lauf vorliegt. Ganz ehrlich, ich habe davor drei ähnliche Situationen gesehen, wo Feed den Ball halt nicht perfekt spielt und wir deswegen den Angriff nicht zu Ende fahren. Wahrscheinlich spielt er einfach... 10, 15 gefährliche Pässe im Spiel und deswegen, ich sehe halt die 5, die nicht ankommen, ich weiß es nicht. Es gibt sicher einen Grund, warum er so wie später hat, warum er auch nicht in Ingolstadt früher ausgewechselt wurde, das habe ich eigentlich im Gästblock gesagt, ich hätte ihn zur Halbzeit rausgenommen, ähm, weil er mir da auch wieder aufgefallen also ich verstehe es nicht, ich kann es mir hoffentlich mal von unserem Pressesprecher oder irgendwas im Medienbus erklären lassen, aber ich würde auch wahrscheinlich auch deswegen dann mit zwei Spitzen spielen, was ich zu dir ja, zu Auch du
0: kannst Pressekonferenzfragen
1: stellen, ja. Aber auch würde ich auch da machen, wenn ich in Tumpe-Rolle da bin und nicht wenn ich drei Bier im, äh, im Heimlock hatte. Dann komme ich auch nicht aber rein in die Pressekonferenz. Ach, dann wird's lustiger. <lacht> ja. Auf jeden Fall, äh, was ich gerade noch im Off zu dir gesagt habe, ich glaube, es liegt so ein bisschen auch daran, vielleicht, warum wir so drauf verharren, dass wir Anspach äh, leider nicht zur Verfügung haben, weil ich glaube, der könnte von der Bank her einfach wirklich auch mal früher kommen für Feed, dem eine Pause geben und die gleiche Rolle ausfüllen, ohne dass wir Taktisches umstellen müssen. Weil auch wenn es von einfach nicht geplant war, ich glaube, dass Jonas das System gut gefällt, weil wenn du halt den Zehner noch hast, ich glaube, dass der grundsätzlich von der Pos vom Positionsspiel vielleicht mehr mit nach hinten arbeitet und dass wir einfach defensiver so besser stehen. Und ja, nach diesen drei Spielen muss ich jetzt auch sagen, Erfolg gibt ihm ja auch Recht. Also äh, kann man so auf jeden Fall machen. Aber wir müssen mehr Stürmertore schießen. Ingolstadt war ein guter Anfang. Aber trotzdem, wenn du jetzt Geipel als Defensivspieler zählst, was er definitiv ist, dann waren die letzten drei Spiele, lass mich mal nochmal nachzählen, ich glaube, also Ganaus und Hut haben getroffen, ja, aber dann waren es trotzdem von sieben Toren in drei Spielen, waren es vier, also mehr als die Hälfte von Verteidigern quasi, von Defensivspielern, äh, zweimal Faber, einmal Geipel, einmal Ziegele, einmal genau, gut, habe ich richtig gerechnet, <lacht> also ist schön ist, und ist auch wichtig, dass mal Standards funktionieren, wie zum Beispiel der Eckball, sonst wäre es gegen Auer ein klares 0-0 geworden, muss man auch sagen, so überlegen waren wir da jetzt auch nicht, dass wir das äh, noch irgendwie anders gewonnen hätten wahrscheinlich also über den Standard und äh, ja am Ende können wir auf jeden Fall froh drum sein, dass wir jetzt die neuen Punkte haben
0: und hier äh, eine die Serie noch weiter ausbauen. Ja zum Thema Feed also gegen Ingolstadt habe ich schon mehr verstanden, was, was sein, seine Aufgabe ist oder was sie da war zumindest, ähm, weil er viele Bälle unspektakulär so Toni Großmäßig festgemacht hat ja also gewartet hat, bis die Ketten aufgerückt sind, dann den Pass versucht hat, ohne dass er großartige Ballverluste hatte. Und zwar, ja, das ist halt auch eine Qualität, weil ich kenne auch Zehner beim Jan oder oder die Zehner, die keinen Ball annehmen konnten und den ständig verloren haben. Das macht Feed nicht, aber er ist ansonsten relativ unauffällig. Und wie gesagt gegen Erz äh, gegen Aue da war eigentlich der Auftrag von Feed, mehr in die Box zu gehen oder oder mehr ähm, nach vorne zu rücken. Und das hat ihn überhaupt nicht getaugt, der weil der fühlt sich halt einfach tatsächlich so in dem Mittelkreis wohl. Ja,
1: und äh, ich habe ihn sogar vor der Saison, ich habe ihn ja auf dem Zettel gehabt eigentlich vor der Saison. Er ist ja jetzt nicht, er ist einer der wenigen, die uns erhalten äh, geblieben sind. Und ich hatte ihn eigentlich schon auch als Säule bei uns auf dem Zettel, aber eben auf der achter Position eben neben an die Geipel. Und ich sag, das hat sagen, mir keiner bestätigt. Ich, ja. ich glaube, das war auch der Plan. Ja, ich, für mich jetzt. ist das ein
0: ganz klarer Außenspieler. Ich weiß nicht, warum er den unbedingt auf 10 setzt, weil wir wahrscheinlich zu viele gute Außenspieler haben. Und Ennox halt im Training sieht, der Typ kann Fußball spielen. Wenn der mal die Position annimmt, dann wird es die nächste Granate bei uns im Kader. Aber gerade im Moment bringt er die PS nicht auf den Link. Und ich würde auch sagen, dass er als Achter besser funktionieren könnte als auf 10er, weil er ja eindeutig keinen Bock hat, ständig nach vorne zu laufen und man muss ja sagen viel hin und her vor vor dem Ingolstadt Spiel glaube ich war er unser bester ähm, Scorer also glaube ich fünf Scoring Points gehabt äh, in, ja. in neun Spielen da kannst du eigentlich auch fast nicht rausnehmen und das ist vielleicht auch so wie ich schon sag so ein bisschen das ähm, Toni Groß Problem ja er spielt halt brutal unauffällig
1: <lacht> ich hätte gern er hätte lieber den Schup Bellingham als den Toni Groß aber
0: <lacht> ja den hast du ja quasi mit Faber der Stimmt. ist ja genauso ja, schnell. Klar. Also, ja,
1: und schießt fast genauso wie Tore.
0: <lacht> ja, also keine Ahnung, blöd bei Faber natürlich, dass der nur noch ein Jahr vertrag hat, weil sonst könnten wir ihn für 25 Millionen irgendwo hin verkaufen. Da wollte ich noch drauf einhaken. Jetzt kann sich halt auch
1: Achim Bayer dort mal richtig beweisen, jetzt in dem Hoch, auf dem wir... Wir und vor allem ähm, Conny Faber gerade Jetzt musst du schauen, dass du Vertragsverlängerung irgendwie durchdrückst.
0: Soll ich dir sagen, was äh, was Conny Fabers äh, Berater dazu sagt? Das, Auf er, keinen was, Fall.
1: Der hört, hört Podcast und hat hier gehört, dass er ungefähr der beste Spieler der Liga ist und sagt ihm das auch ins Ohr wahrscheinlich. Die sind ja auch alle nicht blöd, ja? Ja, klar. Aber trotzdem, also jetzt wäre halt, jetzt gerade von der Stimmung her, glaube ich, kriegst du ihn vielleicht am ehesten noch überzeugt, hey, funktioniert gerade super und wenn es nur ist, ja, hier mit Ausschießklausel oder nur für den Fall, dass wir aufsteigen oder was auch immer, dass er zumindest halt nicht ablösefrei geht, selbst wenn wir irgendwie über Platz 3 mit der Legation hochrutschen würden oder sonst irgendwie, diese bittere Momente immer, dass wenn du denkst, ja, cool, also einen vertrag hätte er gehabt, aber einen Drittliga-Vertrag hat nicht, ja, schön, danke, tschüss. Also
0: falls hier jemand zuhört, der ultrareich ist, der Jan braucht Geld, um Conny Faber zu verlängern und ein Prozent der Summe muss an 1889 FM als Provision gespendet werden, dann sind alle glücklich. Ähm, ich sehe es nicht, ja, wir diskutieren im Discord ständig drüber und die fußballer -Romantik erzählen mir halt, dass Faber sich hier wohlfühlt und Ding und seit der Ära Knoll glaube ich diese ganzen Geschichten nicht mehr. Ich glaube es auch nicht und ich weiß
1: auch, dass äh, Conny Faber lieber in der zweiten Liga geblieben wäre, also auch... Ohne Jahren zur Not, äh, habe ich irgendwo mal gehört zumindest. Und dass er ein bisschen pisst war, dass er halt noch Vertrag hat, so ungefähr das Einzige. Aber wie du heute schon mal gesagt hast, das ehrt ihn ja, dass er trotzdem jetzt alles reime das Beste, was er dazu macht. Und das glaube ich halt eben schon, auch wenn du vor einem halben Jahr noch so gedacht hast. Wenn du jetzt siehst, wie viel Spaß es macht, hier mit der Mannschaft hier vielleicht sogar um den Aufstieg mitzuspielen. Und selbst wenn wir jetzt halt wieder vier Spiele verlieren und am Ende auf Platz 10 landen, äh, dann du weißt, dass es funktioniert mit dieser Mannschaft. Da wird schon, glaube ich, ein Kern zusammenbleiben. Rebuild 2025 ist der Hashtag, glaube ich, immer im Discord. Da laufen die meisten Verträge aus aktuell. Und äh, da wird gerade was aufgebaut. Es ist cool, Teil dieses Ganzen zu sein und dann vor allem Leader zu sein bei dem Ganzen. Das kannst du, glaube ich, schon verkaufen. Wenn du so ein Menschenfänger bist wie Aachen Bayern, also das sage ich ja, da muss er sich jetzt beweisen. Wenn er es schafft, dann ich, ich sage, steigt man mir um zehn Ebenen in meiner ich Kunst. Ich sage
0: nicht, dass es fahrbar halten unmöglich ist, aber dafür müssten wir uns auch finanziell aus dem Fenster lehnen. Und vielleicht äh, wird unter Bayer Lorzer ja dieses Credo, ähm, jeder muss ähnlich viel verdienen, ähm, gebrochen. Weil ich glaube, du kannst auch der Mannschaft, äh, Stand jetzt, erklären warum jemand wie Faber das Doppelte wie du verdienst verdient. Ja, ich glaube halt auch, also ohne das Thema jetzt
1: viel zu sehr in die Länge zu ziehen zu wollen, aber ich glaube auch, dass in der zweiten Liga äh, die Leute nicht vergessen haben, wie Conny Faber da auf der Außenverteidigerposition ausgesehen hat. Also dass er da halt eben defensiv schon echt Probleme hatte. Das wollte ich eigentlich vorher noch anmerken. So kannst du, glaube ich, Conny Faber stoppen, wenn du halt die ganze Zeit äh, die linke Seite beballerst und selber deine Tore, wenn du mit jedem Angriff ein Tor über links schießt, weil äh, er es nicht verteidigt bekommt, in Anführungszeichen, so war es in der zweiten Liga, manchmal, es lag auch nicht nur an ihm, aber deswegen hat er ja dann nur noch offensiv gespielt. Das war zumindest meine Depression, weil es defensiv einfach für die zweite
0: Liga nicht gereicht hat. Erste Liga langt halt die Schnelligkeit. Du bist halt immer... Erste Liga. Äh, jetzt, äh, dritte Liga langt halt die Schnelligkeit. Es ja. ist schon erstaunlich, wie ich manchmal mir denke, Gottes Willen, du stehst 300 Meter von deinem Gegner weg und dann kommt die Flanke und er läuft dann noch dieses Loch zu. Ähm, das ist halt in der zweiten Liga nicht, wenn du gegen jemanden wie mein Lieblingsbeispiel Jatta ist. ja, Also keine Ahnung, der hat halt alle schwindelig auf den Außen gespielt. Der, wenn du nicht ein super Zweikämpfer bist und es ist Conny Faber nicht, ähm, dann hilft es nicht nur den Begleitschutz zu machen. Aber in der dritten Liga hilft zu 90% den Begleitschutz machen. Aber die Saison ist noch jung. Vielleicht äh, kommt dann auch ein Zwarz und belehrt uns eines Besseren. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen der Bullish-Effekt
1: ist, weil der halt oft dann solche Löcher stopft. Also das ist ja auch, das ist im modernen Fußball ja normal, dass der Ausschussfeld mit nach vorne geht. Und dann hast du halt meistens Sechser oder irgendwas, der da das Loch zuläuft und mit hinten mit aushilft. Und das hat halt die letzten Jahre, muss man einfach ganz klar sagen, nicht funktioniert. Also die meisten Fehler meiner subjektiven Wahrnehmung nach haben wir gemacht, in, weil unsere. Außenverteidiger über der Mittellinie waren und dann hinten alles ausgenutzt wurde. Und äh, ja, wie gesagt, du kannst das auch mit dem Mittelfeldspielern verteidigen, aber dann muss halt auch das andere Loch wieder gestopft werden von dem Zehner-Feed oder wer auch immer. Und sowas, dieses Zusammenspiel der Mannschaft, glaube ich, funktioniert gerade besser, obwohl die Mannschaft eigentlich noch nicht eingespielt war, als es das Jahr funktioniert, weil der Gegner natürlich auch
0: schlechter ist. Das tun man nicht weg. Und was auch krass ist, ist, dass, äh, was ich nicht so geglaubt habe, ist, dass Geipels zweiter Frühling ja jetzt ja. halt wirklich, der ist ja in der Form seines Lebens gerade. Er war am Anfang der Saison, fand ich, mal schon gemerkt, dass äh, die Spielpraxis so ein bisschen gefehlt hat, hat ja den in Heidenheim dann die in der Rückrunde nicht mehr ganz so oft gespielt. Aber jetzt, hat, also Ingolstadt war jetzt auch das beste Spiel von ihm und ähm, davor war die Form auch schon aufsteigend und ich, keine Ahnung, wir haben nicht nur unseren Alp, alten Geipel zurück, ich finde er ist auch noch ein Tick besser geworden, weil auf einmal auch der ein oder andere Pass mal ankommt. Ja, aber das ist halt dann auch wirklich diese Faktor-Erfahrung. Das habe ich auch vor der Saison schon gesagt tatsächlich, dass,
1: also sogar noch ein Stück weiter äh, bei Andy Geipel, der Typ ist dreimal in seinem Leben aufgestiegen. Also ich will jetzt hier gar nicht groß von Aufstieg dabei, weil wir verlieren dann irgendwie jetzt wieder zwei Spiele und dann sind wir wieder Zehnter. Aber äh, trotzdem, das ist was, was dir richtig helfen kann, glaube ich, diese Erfahrung. Und das ist am Ende, glaube ich, auch der Faktor, der zum Beispiel Conny Faber sein Speed gerade besser nutzen lässt als Agi Diawusi, weil er halt diese Erfahrung eben nicht hat. Zumindest nicht in dem Ausmaß.
0: Obwohl der Diawusi, wir tun immer so, als wäre der ja, irgendwie... Ja, der hat irgendwie auch irgendwie 150 Zweit- und Drittligaspiele. In der Ach ]igen. sorry, er spielt ja. wie ein 19-Jähriger. Ja, ja. Viele. Er spielt gut, er spielt
1: mit Tempo, aber er macht halt immer irgendwie noch diese 19-Jährige-Fehler, habe ich das Das ist Gefühl. die Twitch-Generation. <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, also ich... Ich hätte Andy vor, vor der Saison, also nach der Vorbereitung, als ich ein paar Spiele gesehen habe, hätte ich ihn noch eiskalt auf die Bank gesetzt und bullischer seine Position spielen lassen. Weil ich es nicht gesehen habe, dass er das, die PS quasi noch hat, wie du gesagt
0: hast, aber es ist echt die Spielpraxis, glaube ich. Ja, also wenn die Mannschaft so halbwegs fit bleibt und dann eingespielt wird, äh wir haben ja immer gesagt, also man sieht ja den, äh, die Ansätze, hat man ja von Anfang an gesehen, dass da was da entstehen kann. Aber meine Theorie war halt, dieses Jahr einspielen, nächstes Jahr angreifen. Ähm, aber das Joe Addox hat es ja auch sehr oft in der Pressekonferenz betont. Ähm, er ist überrascht, dass es so schnell, so, äh, so schnell so die Eingespieltheit da ist. Und da stimme ich ihm zu. Und natürlich, wir sind immer total ähm, ja ungeduldig im Fußball. Und die, die englische Woche hätte jetzt auch mit drei Niederlagen ausgehen können also nicht so wie es jetzt gelaufen ist also ja. da wäre es bitter gewesen weil wir mindestens in zwei Spielen besser waren aber ähm, unabhängig davon also Stell dir vor wir hätten alle drei Spiele verloren und auch deutlich wären auch deutlich schlechter gewesen als der Gegner dann <lacht> möchte ich den Podcast heute nicht hören <lacht> was du möchtest du nicht hören <lacht> ja oder aufnehmen und äh, weißt du was wir da gesagt hätten also da, ich wäre ja dann schon voll im bringt doch mehr Klicks wenn wir hier quasi ja, das ist Hier nicht so einfach. Also, ähm, äh, äh, ja, nach einer erfolgreichen Phase mal eine Niederlage bringt tatsächlich viel mehr Hörer. Aber hey. wenn so wie letztes Jahr, wenn du ständig verlierst, haben wir auch äh, echt schlechte Zuhörerzahlen gehabt. Also glaube ich, dass halt eine, eine, eine Saison mit Höhen und Tiefen ist für alle am interessantesten. Ja, und man muss halt auch sagen,
1: äh, jetzt mal, Podcast-Zahlen kenne ich nicht, aber was den Tumpfung betrifft, äh, dritte Liga ist irgendwie ein geschenktes Himmels. Was wir da in Hörerzahl hatten dieses Jahr, ist wirklich nicht von dieser Welt. Dickes Danke dafür. ist natürlich auch hier äh, ein bisschen im Untergang geschuldet, dass Magenta halt noch ein streaming mehr ist, den viele Leute glaube ich nicht haben. Wenn du dich für irgendwie Bundesliga interessierst, dann hast du halt die zweite Liga eh mit drin. Fettes hier auch an den BR, dass sie uns nicht übertragen. <lacht> ja, danke. Danke BR. <lacht> Ähm, da habe ich übrigens auch noch eine Theorie, wenn wir mal ein bisschen abschweifen, äh, zu dem Magenta-Ding, warum wir jetzt so oft Sonntag äh, 16.30, 19.30 gespielt haben. Das sind halt die Spiele, wo BR nicht übertragen darf. Also wo wirklich dann Magenta quasi die einzige Möglichkeit ist, in anzusehen. Jahren Und mir ist aufgefallen, vor allem die ersten paar Spieltage, vor allem im September noch sogar, dass die Absteiger überdurchschnittlich viel solche Spiele hatten. Und dann irgendwann ist mir so der Gedanke gekommen, naja, ist logisch. Äh, wenn du jetzt halt hier Fan von keine Ahnung, Ingolstadt bist oder auch von 60, dann bist du schon länger in der dritten Liga. Das heißt, die Fans, die da äh, Magenta sich kaufen, die haben das wahrscheinlich letztes Jahr schon gemacht. Die brauchst du jetzt nicht mehr neu gewinnen. Aber die Leute, die gerade abgestiegen sind, die musst du halt dazu zwingen, dass sie sich dieses Abo holen, die die nicht aus fahren zumindest, und das hast du jetzt aber eigentlich auch schon, also das ist vorbei für mich jetzt, weil ganz ehrlich, wer es jetzt nicht hat, der holt sich jetzt auch im Dezember nicht mehr. Ja,
0: trotzdem haben sie die Löwen gegen uns am Samstag und Freiburg 2 am Sonntag eingeteilt, wo ja. ich eigentlich denke, also wenn du ein Spitzenspiel machen willst, dann ist es ja wohl Jahren gegen äh, 60. Ja, aber wie gesagt, also die Z Spitzenspiele, die wollen ja die TV-Sender
1: auch, die lecken sich ja die Finger nach, also das kommt sicher im BR-Jagen. Also wenn das auch nicht, dann falle ich wirklich vom Glauben ab, ist ja auch auswärts, äh, ja, also ich glaube schon, dass es das im BR kommt. Aber wie gesagt, ich glaube, dass wir jetzt nicht mehr ganz so krass viele Sonntagsspiele bekommen, weil, wie man ja an anderer Stelle merkt, auch bei diesem komischen Magenta-Podcast oder sowas, kein Diss jetzt, falls ich mal zuhört, aber es wird halt sehr wenig über die angeredet. geredet. Und ja, ich glaube, das Interesse ist eigentlich gar nicht mal so groß verglichen mit den anderen großen Namen in der Liga, als mit den ganzen Ruhrpott-Vereinen mit 60, das ist ja auch verständlich. Aber dann bitte gibt uns halt einfach Samstag 14 Uhr, weil das war das einzig Positive, was ich nach dem Abstieg gesagt habe. Endlich wieder Samstag 14 Uhr. Das ist für mich die beste Anschlusszeit tatsächlich in den drei liegen.
0: Hat sich auch echt komisch angefühlt, sonntags äh, erst Nachmittag äh, mit dem Bus nach Ingolstadt zu fahren und dann Sonntagabend wieder daheim zu sein. Es fühlt sich wirklich nicht nach Fußball so richtig an. Es ist echt, also es ist, ich muss fast dank, wir müssen fast dankbar
1: sein, dass es nur Aue und Ingolstadt waren,
0: dass es wirklich fahrbar war von der Entfernung
1: her. Aber es war furchtbar. Wir, beim einen Mal habe ich wirklich bei mir mit äh, den Leuten, mit denen ich sonst quasi vorher in der Stadt treffe oder so, vom Heimspiel, beziehungsweise mit denen ich aussatz fahre, habe ich mich bei mir zum Weißwurstfrühstück getroffen und dann sind wir um 15.30 Uhr aufgebrochen. Ich hab um 15.30 Uhr quasi hier habe ich mich umgezogen für fürs und sich haben die irgendwie. Das an wie Das gab es nicht mal in der Regionalliga, weil da bist du auch um 11 Uhr losgefahren, weil da ging es ja halt um, keine Ahnung, um 12.30 Uhr oder 13 Uhr los das Spiel. Da gab es so Abendspiel nicht. Also es ist einfach, ich hatte keinen Bock mehr aus dem Haus zu gehen. Ich hätte mir am liebsten auf die Couch gesetzt und den Fernseher angemacht, weil äh, ja Du bist ja eigentlich schon mit deinem ganzen äh, Tag durch und dann musst du auch noch hier zwei Stunden nach Aue und das Spiel anschauen. Also,
0: du kannst dich nicht mehr weglöten, weil du am Montag in die Arbeit musst. Nee, du hast dich schon weggelötet. Ja. das ist das Problem. Das <lacht> noch schlimmer, ja.
1: Nein, also ganz so schlimm war es nicht, aber es war für mich sehr ungewohnt, da stimme ich dazu und ja, also ich kann es nur mal wiederholen, Samstag 14 Uhr, das haben wir halt jahrelang gehabt, da gab es auch diese Abendspiele noch nicht, daran äh, waren wir gewohnt, das ist so auch die prägende Zeit, die ich mit Jana, die ich auch davor die Zeit schon erlebt aber wenn ich mich an eine ideale Anschlusszeit erinnere, war Samstag 14 Uhr, triffst dich vorher in der Stadt, musst auch nicht irgendwie dafür extra früh aufstehen und äh, kannst dann gemütlich zum Spiel und musst nicht vorher irgendwie schon um halb zwölf Uhr Mittag essen, damit du zum Spiel quasi was gegessen hast. Also das ist einfach, ja, ich finde es wirklich schön, Samstag 14 Uhr. Ich würde aber auch gerne wieder aufsteigen, dann nehme ich auch wieder die 13 Uhr oder 13.30 Uhr Zeit in Kauf, gar kein Problem.
0: Ja, die halbe Stunde macht es dann ja alles fett, aber ja, das stimmt schon, dass die dritte Liga da auch so zerstückelt ist, das macht mich auch fertig und es ist auch nicht schön gewesen, aus Aue erst um 22 Uhr zurückzufahren und dann haben wir ja Glück gehabt, dass wir ja. den Stau ausgewichen sind, weil sonst wären wir wahrscheinlich erst um 4 Uhr in der Früh heimgekommen und jetzt bin ich ja grundsätzlich gewohnt, aber halt so Samstagnacht und nicht Sonntagnacht, weil auch als Selbstständiger muss man montags arbeiten, ähm, ja jetzt haben wir sehr viel über sowas geredet, aber muss auch mal sein, nach einer Woche äh, ist ja nicht so viel passiert, wir könnten natürlich haben wir uns bewusst entschieden, nicht drüber reden, dass äh, Joe Ennox und Achim Bayerlotten sich mal böse <lacht> angeguckt haben. Ähm, wenn sie sich noch zweimal böse angucken, reden wir drüber, versprochen. Geht es Start Stadion, dann sieht er
1: sowas nicht im Agent. <lacht> ja, und hockt euch
0: auf die West und jubelt einfach dem Achim zu, wenn er ja, auf genau. euch zugeht, dann passt es schon alles. Ähm, drei Spiele sind es noch im Oktober, wir haben ja wieder mal den Oktober der Wahrheit ausgerufen. Ich glaube, letztes Jahr war es der November der Wahrheit, der ist, ins, der ist ganz schön ins Wasser gefallen. Jetzt können wir gar nicht mehr Den so können schlecht wir sein. Kann man gar nicht mehr verkacken. Also kann man gar nicht mehr verkacken. Neun Punkte haben wir schon geholt. Aber wie wir ja festgestellt haben, jetzt kommen noch halbwegs machbare Gegner und danach wird es ein bisschen knackig. Mit äh, Also im November kommt halt dann, was haben wir gesagt, Dresden 60 und Freiburg 2 war es, glaube ich.
1: Victoria Köln steht gerade auch nicht schlechter. Das kann sich auch bis dahin wieder ändern.
0: Ulm, noch. Ulm noch, ja. Ja,
1: Ulm steht ganz oben mit drin. Ja. Aber da
0: bin ich echt froh, dass wir relativ spät auf Ulm treffen. Vielleicht haben sie dann irgendwann mal diesen, diesen Euphorie, diese Euphorie abgelegt. Ja, Ulm ist ja auch ein Heimspiel,
1: weil äh, das Auswärtsspiel müssen sie ja irgendwie Winter im, in Aalen machen, habe ich jetzt heute gehört. Ist auch sehr kurios. Aber deswegen muss es eigentlich ein Heimspiel sein, weil so wie ich das in Discord heute gelesen habe, äh, wer auch immer das geschrieben hat, vielen Dank dafür. Shoutout, aber ich weiß den Namen nicht, ich habe es mir nicht gemerkt. Auf jeden Fall, ähm, ja, wir spielen nicht in Aalen, Das heißt, wir müssten eigentlich das Rückspiel dann im März oder April in Ulm glaub, haben Wahrscheinlich. Ja,
0: weiß ich nicht Also ich glaube, viele würden kotzen, wenn es nicht in Ulm ist Weil es fehlt bei einigen bestimmt noch im Ground Ja, wir müssen eine richtig
1: schöne Zugfahrt so Einfach in die setzen und mehr oder weniger durchfahren Ja, geil ähm,
0: Aber das nächste Spiel, Heimspiel gegen Lübeck Erste Frage, ähm, wie viele Fans? Zweite Frage, ähm, Gwimmers also ich glaube, Lübeck
1: ist zuschauermäßig noch äh, ein bisschen besser. Es kommt dann, hast du, glaube ich, heute auch schon geschrieben, irgendwann noch Freiburg 2 an einem Sonntag um 16 Uhr irgendwas. Das wird, glaube ich, so ein richtiges
0: Minus-Ding. Lübeck, boah. Ich meine, wir haben jetzt drei Siege im Rücken. Bringt es nicht 1.000 Zuschauer mehr als sonst? Ja, sagen wir mal
1: 7500. Ich glaube, mehr, glaube ich, ist vermessen. Ich weiß auch nicht, wie viel Lübeck mitbringt, werden schon ein paar hundert sein, jetzt aber halt auch nicht der volle Gästeblock ist bei der Empfehlung um die Jahreszeit auch verständlich. Wird bei uns wahrscheinlich weniger sein, dann sogar zu besserer Jahreszeit, kann ich mir vorstellen, oder auch nicht viel mehr zumindest. Ich habe jetzt die Lübeck-Zahlen echt nicht so im Kopf, wie viel die auswärts fahren. Und Halle auswärts äh, rechne ich tatsächlich schon mit einem guten Gästeblock. Also das bin ich mal gespannt. Äh. Da kann ich, man ja auch direkt durchfahren
0: und einmal umsteigen in, in, im Hof.
1: Ja, man kann ICE fahren, aber man kann auch hier die schöne Regionalzugtour machen. Äh, schön mit mehrmals umsteigen, aber dafür äh, hier kostengünstig für Inhaber eines 49-Euro-Tickets quasi umsonst. Und ansonsten hat mit dem Querthaus-Land-Ticket. Ich habe gehört, da werden auch viele Jahn-Fans mit dem Regionalzug fahren. Genau. Ich auch übrigens. <lacht> Wenn man mit mir Aussatz fahren will, Halle, aber man müsste früh aufstehen. Habe ich gelesen.
0: Wahrscheinlich 6.30 Uhr mit dem allerersten Alex oder so. Ich glaube früher.
1: früher okay. Ich habe es nicht im Kopf. Es steht am Wochenende, also gegen Lübeck steht es dem Kurvenheft auf der Hansjahr-Tribüne im Donnerstag Kurier müssten die Zeiten drinstehen, wann gefahren wird.
0: Ja, und dann daheim gegen Reus Münster eigentlich auch so ein altbekanntes Dritte-Liga-Traditionsturnier Spiel. Ja, für mich schwer einzuschätzen. Ich sag mal wieder fünf Punkte.
1: Ich ja, also ich habe die am Anfang der Saison habe ich die echt beachtlich eingeschätzt, weil sie halt gegen das Derby gegen äh, Bielefeld zu überzeugen gewonnen haben. Jetzt ist Bielefeld irgendwie <lacht> nicht wirklich gut gestartet, die stehen generell nicht so gut gerade da. Ärgerlich, dass wir da auch
0: nur unentschieden gespielt haben. Ja. Wo wir schon sein könnten mit unentschieden ja. äh, mit einem Sieg gegen Bielefeld und gegen Sandhausen. Deswegen kann
1: ich also ich würde Münster echt nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber wir müssen erstmal die zweite Form machen, weil vor allem wenn wir wenn also oder sagen wir einfach mal falls es sind zwei Mannschaften von unten falls wir wirklich noch zwei Spiele in Folge gewinnen sollten dann ist es seit dem letzten Drittligajahr okay. Drittliga Drittliga-Jahr 16 17 ist es wirklich das erste Mal dass wir vier Siege in Folge hatten das hatten wir nämlich in diesem Aufstiegsjahr nicht mal das einzige Mal wo wir vier Siege in Folge hatten war es im 21 22 habe ich schon gesagt heute und fünf wäre hier so historisch, also so weit historisch, wie ich nicht nachgeschaut habe. Das müsste dann irgendwie jemand zu Hause recherchieren. Falls Tobi Braun zuhört, hat er was zu tun fürs Wochenende. Aber ich glaube, der hatte halt sehr viel zu tun. Deswegen hat er auch keine Zeit gehabt, mir das zu naja,
0: Hobby äh, genau. Theater oder Halbprofi-Theater.
1: Ja, und Lehrer, habe ich gehört, ist auch ein anstrengender Job im September.
0: Ach so, ja. Weil man, noch schnell, <lacht> <lacht> weil man dann noch schnell noch äh, schnell mündliche Noten faken muss. Ähm, was Muss sich wir dran gewöhnen zu arbeiten. Also ja. <lacht> <lacht> Jetzt sind ja bestimmt bald Herbstferien oder so. Ähm, was ich noch sagen wollte, was sonst heißt, haben wir vergessen anzusprechen, wäre natürlich irgendwie bezeichnend, wenn wir, äh, wenn wir dann durch einen Torwartfehler gegen Lübeck verlieren, weil wir ja das Spiel nicht verschoben haben und ziemlich sicher Weidinger im Tor steht,
1: hätte ich vor Saisonbeginn auch höchst kritisch gesehen. Durch die Pokalpartien bin ich jetzt auch wieder ein bisschen Weidinger-freundlicher geworden. Ich meine, ja, es waren gegen Bezirksligisten und das ging schon. habe ich tatsächlich nicht sehen können, das Spiel, das Pokalspiel. Ähm, er hat keinen unhaltbaren Elfmeter gehalten. Ja, wow. Klar, man <lacht> kann jetzt schon sagen, bei so vielen Elfmeter kann man schon mal einen nee, Die halten. waren echt ja, alle gut geschossen. Eben. Also, wie gesagt, äh, ich hoffe, er kriegt hin. War jetzt aber auch, also muss ich jetzt schon sagen, es war jetzt nie so, dass er durch Riesenfehler aufgefallen ist. Ich glaube, das eine Mal hat er gehalten gegen Bremen. Oder war das Kirschbaum? Ich glaub, gegen Bremen hat glaube ich mal gehalten, ein Spiel in der zweiten Liga. Also viele, so viele Chancen hat er nicht bekommen. In Haching hat er halt nicht den besten Eindruck hinterlassen auf dem Niveau. Oder Das war dritte Liga, glaube ich, bei Haching. Ja.
0: Nee, es war Regionalliga. Weißt du, die Regionalliga?
1: Stimmt, sie sind aufgestiegen. Ich dachte, das war noch davor, diese Laie. Aber okay. Auf jeden Fall, deswegen war ich sehr negativ immer da eingestellt. Äh, und ich habe schon ein bisschen Bammel. Aber der Joe wird schon wissen, was er macht. Und am Ende, glaube ich, unter der Woche an einem Abendspiel gegen Lübeck hätten wir erstens, ist es eine wirtschaftliche Frage, hätten wir wahrscheinlich nochmal tausend Zuschauer weniger. Und zweitens, ja, am Ende äh, hat Lübeck dann quasi so eine kalte Winternacht, das, wenn du von der Nordseeküste -Nord äh, -Nord Nordseeküste kommst, ja. nee, Ostseeküste, Ostseeküste,
0: ja, weiß ich nicht. Ist
1: nee, Lübeck ist Ostsee. Okay. Kiel liegt am beiden, weil Kiel hat diesen Kanal, theoretisch, also kannst du sagen, die liegen an beiden. Ja, Lübeck ist ja
0: nur 60 Kilometer weg davon. Ja,
1: aber Lübeck ist östlich. Also Lübeck ist definitiv Ostsee. Ja, War mir aber auch gar nicht ja. sicher. Ähm, muss ich kurz überlegen. Genau, aber die hier, das ist wie Can They Do It on a Cold Night at Stoke, so dieses diese Sprichwort in England, ob es quasi auch bei einem unter der Woche Abendspiel funktioniert, wenn es Nieselregen und zwei Grad hat, so ungefähr. Und so stelle ich mir ein Spiel gegen Lübeck unter der Woche vor. Und da, glaube ich, wir den würden wir den kürzeren ziehen.
0: Ja, und Belastungssteuerung werden eine weitere englische Woche natürlich absolut Eben. beschissen. Ähm, deswegen lieber, ja, mit, nem, mit dem zweiten Torhüter. Und dafür ist er ja auch da, sonst hätte wir es nicht in Kader stellen dürfen. Ja. Das war das Wort zum Sonntag. <lacht> ähm, Seid mir nicht böse. Ich mache jetzt keinen Unterstützerdank, weil sonst müsste ich alle Spenden raussuchen. Aber vielen, vielen Dank wirklich für alle Spenden. Bier, Geld, ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, manchmal kriege ich auch so eins ausgegeben von Leuten in der Stadt. Ähm, auch immer witzig, ähm, wenn man besoffen noch schnell sich was zum Essen holt, das Ist mir am Samstag passiert. Ähm, völlig unwürdig mir noch bei einem Fastfood-Restaurant was geholt und war, war eh schon beschämt, als Öko da was einzukaufen. Und dann komm, äh, hört man so ganz weit, also Turmfug! <lacht> <lacht>
1: Und dann weißt du, warum du in der englischen Woche drei Spiele in Folge kommentierst. Ja. Für solche Momente. <lacht> Für solche Momente macht
0: wirklich Spaß ähm, und vor allem macht jetzt auch wieder Spaß, jan fan zu sein. Ähm, man muss sich nicht schämen äh, äh, am Montag in der Früh bei der Frage, na, wie hat er da Jan gespielt? Es ist halt wieder
1: massentauglicher. Vor allem im Büro, wie du sagst. Also bei mir war es immer so, ich habe mich halt dran hochgezogen, dass wir, wenn wir die schlechtere Mannschaft waren, irgendwie teilweise trotzdem gewinnen und einen Punkt holen. Mich ein bisschen dran aufgegeilt, wenn wir hier so eklig waren und äh, hier die ekligen sie holen. Und jetzt kannst du halt mal wieder schöne gewinnst durch Tore, durch Hurra-Fußball fast teilweise. 4 zu 2 hier äh, in Ingolstadt war wirklich ein sehr schönes Erlebnis.
0: Ja, yep. und ihr dürft uns trotzdem unterstützen. <lacht> 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 ähm, die ja Ihr wisst ja mittlerweile, wie es geht, aber wer es noch nicht weiß, auf 1889fm.de gibt es einen unterstützten Link. Und da sind alle Infos drin. Und nächstes Mal dann wieder auch ein ausführlicher Unterstützerdank. Ich will jetzt nichts versprechen, wann wir uns hören. Allerspätestens wahrscheinlich nach drei Spieltagen. Vielleicht schaffen wir dazwischen ja noch irgendwas Schönes als Überraschung. Aber die Aftermatch-Talks sind schon genug Arbeit teilweise. Ich wünsche euch was. Tschüss. Ciao.
1: Ciao.